0: pessimisten präsentieren. Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal und täglich grüßt das Murmeltier. Genau, das
1: ist der Wunschfilm vom Erik für dieses Jahr. Äh, und ich würde mal zu Anfang sagen, Erik, warum hast du diesen Film für den Februar gewählt?
0: Ja, weil er wunderbar in die Zeit passt halt mit ist ja quasi 2. Februar spielt das ganze Jahr und ja, es ist einfach so ein wunderbarer Film, den wollte ich mal besprochen haben.
1: Genau. Ich werde jetzt eine kleine
0: Zusammenfassung des Inhalts geben,
1: um euch mal so ein bisschen auf Laufenden zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle schon den Film als Hausaufgabe sozusagen gesehen habt, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder vom Nachbarn abgeschrieben hat, dem äh, gebe ich mal eine kurze Übersicht. Also, äh, Ganz grundlegend geht es in dem Film um den Wettermann Phil, der in äh, einem äh, Fernsehsender in Philadelphia, nee, doch Philadelphia arbeitet. Und äh, das vierte Jahr in Folge den ähm, Groundhog Day in Paxatoni, Phila ähm, Paxatoni Pennsylvania, B äh, ja. Covern muss, also darüber berichten muss. Und er geht dort mit seiner Producerin und dem Kameramann, äh, ja, fahren sie dorthin und äh, er hat keinen Bock. Er ist etwas eitel, etwas egozentrisch und ja, möchte eigentlich auch von diesem Fernsehsender weg. Er fühlt sich da ein bisschen klein gehalten und äh, sieht sich zu Größerem bestimmt und ähm, ja, muss dann über diesen ähm, Groundhog Day berichten und dann wollen sie abends wieder wegfahren, aber dann kommt ein Blizzard. Und äh, sie müssen die noch eine weitere Nacht in Paxatoni verbringen. Und am nächsten Morgen stellt äh, Phil fest, dass es wieder der zweite Februar ist, also Groundhog Day. Und da beginnt halt äh, dieses Spiel, dass äh, er den zweiten Februar immer wieder durchleben muss, immer wieder den gleichen Tag und äh, ja, das in verschiedenen Versionen macht. Zuerst hat er so eine Art äh, es gibt Morgen-Attitüde, also er trinkt viel, er raucht viel, er isst viel, äh, rast mit seinem Auto durch die Stadt und macht halt alles das, was man halt sonst nicht machen würde. Äh, dann versucht er, dadurch, dass er an vorhergehenden Tagen ganz viele Informationen über bestimmte Frauen erhält, ähm, ja, die dann in den nächsten Tagen ins Bett zu bringen, wo er sagt, ah, ich kenne dich doch, wir waren ja auf, gemeinsam auf der Schule. Und äh, das klappt dann auch ganz gut. Und dann merkt man halt schon, er hat irgendwie Gefühle für seine Producerin, und will die, äh, ja, will will sie rumkriegen, wenn man das so sagen kann. Und ja, äh, braucht halt ganz viele Anläufe und er schafft es nie, weil er irgendwas immer vergeigt und versucht halt sich alles zu merken. Sie mag keine weiße Schokolade, sie mag irgendwie keinen Schokoladenfatsch. Ähm, also versucht da so eine Art perfektes Date hinzukriegen, ohne die üblichen Fettnäpfchen, die man halt sonst hat beim ersten Anlauf. Ähm, und. Ja, das klappt halt nie. Und dann kommt er halt in so eine, ja, so eine Art leere Depression, wo er sagt, also wenn ich jetzt hier nie wieder rauskomme, dann begehe ich halt Selbstmord. Klappt auch nicht, immer wenn er stirbt, wacht er am nächsten Morgen wieder auf. Und ähm, ja, am Schluss legt er dann seine Egozentrie und sein, ja, äh, äh, seine Selbstsucht ab. Und fängt halt an, alle Leute zu retten. Also er weiß dann, um die Zeit fällt ein Kind vom Baum und um die Zeit verschluckt sich ein Mann und er muss mit dem Hallmich-Manöver gerettet werden. Er lernt Klavier spielen, ähm, spielt dann auf dem Fest für alle Leute. Und als er dann das alles geschafft hat, also alle gerettet hat und ja ein guter Mensch sozusagen geworden ist, äh, ja hört es wieder auf. Er hat dann auch seine Producerin äh, ja verzaubert sie sie haben dann sind dann eine Beziehung gegangen und als er dann alles perfekt gehabt hat wachte dann wieder am 3. Februar auf und der der ja der Zauber der Fluch ist gelöst und sie beschließen dann nach Paxatoni zu ziehen und so endet mhm. der Film. Ja. Erik, warum ist das denn für dich so ein guter Film oder warum ist es ein Klassiker der Filmgeschichte für dich? Also
0: für mich ist es vor allen Dingen ein Klassiker der der Bill Murray-Geschichte. Also Bill Murray finde ich generell schon mal einen sehr guten Schauspieler. Da, da sehe ich das auch ein bisschen anders als der Explikator zum Beispiel, der da ja in seiner Einfolge sehr, sehr kritisch auch war. Also ich finde den Mann toll. Und ja, das ist halt für mich sein bester Film, den er da gemacht hat. Und es ist so wunderbar erzählt, er ist so. Er ist so sarkastisch, dieser, Phil heißt er, ja genau, Phil Connor oder wie er heißt. Ja. Und ja, er lernt halt dann auch viel während der Geschichte. Was mir für den Einstieg erstmal faszinierend an dem Film vorkommt, ist, das würde man glaube ich auch heute nicht mehr so erzählen, dass überhaupt nicht erklärt wird, warum denn das Ganze ist, warum er den ganzen Tag wieder und wieder erlebt. Da würde heutzutage, denke ich mal, irgendeine hanebüchner Erklärung drum geschustert werden wird müssen.
1: Ja, das habe ich beim Sehen des Films auch gedacht, dass äh, wenn das 2016 geremaked wird, Groundhog Day, was ja leider in der aktuellen Filmbranche nicht so unüblich ist oder nicht so unwahrscheinlich wäre, dann ähm, würde da irgendwie eine Geschichte noch drum geschickt, warum das passiert. Und das, finde ich, macht, macht diese die Einzigartigkeit dieses Filmes aus, dass überhaupt nicht auf die Mystik dahinter ähm, eingegangen wird. Dieses äh, Dieser Zeitloop ist äh, nur ein, ein, ein Mittel, ein, ein Werkzeug, um diese Geschichte zu erzählen, aber spielt in sich keine Rolle. Und das finde ich so schön, dass da keine Erklärung dafür gegeben wird, sondern man sich nur auf die Person äh, in diesem Zeitloop konzentrieren kann.
0: Ja, und wie sie wie sie wächst und wie sie lernt und wie sie so langsam mit der Situation umgeht. Das ist schon sehr gut gemacht. Also von der Anlage her ist es ja auch so ein bisschen in einigen Stücken ähnlich zu die Geister, die ich rief zum Beispiel. Da haben wir ja auch so ein da spielt ja auch so ein Medientyp, der, der eigentlich ja da ist es ein bisschen mehr aufs Geld fixiert und sowas und auf Ruhm und ja, aber er ist eigentlich trotzdem so ein Arschtyp, der dann von, von den Geistern der Weihnacht halt heimgesucht wird und hier muss er halt wieder immer und immer wieder denselben Tag durchleben und dann, um dann seine Lehren zu ziehen.
1: Ja. Ähm. Ist, äh, der Film ist nach äh, Ghostbusters entstanden, was ja also eine, der, eine der, der großen Durchbrüche für ihn war, also mit Ghostbusters, da, dafür kennt man halt Bill Murray. Äh, und äh, weißt du, wer der Regisseur von äh, Groundhog Day war?
0: Ja, Habe ich jetzt nicht geguckt.
1: Harold Ramis, ähm, den äh, kennt man als Dr. Egan Spangler aus den Ghostbusters und äh, ist auch ja Lebensfreund, oder also äh, war, war Zeit seines Lebens, ist er ja sch leider schon gestorben, ähm, äh, ein, ein Freund von Bill Murray. Und ähm, ich glaube, der Film ist auch so einzigartig deswegen geworden, weil die beiden sich schon so gut gekannt haben und so gut verstanden haben, eben durch ihre Arbeit äh, bei Ghostbusters.
0: Ja, das kann sein. Ja, das kann gut sein. Ja. Ähm, Wie hast du den Film gesehen? O.V. englisch, äh, deutsch?
1: Äh, natürlich O.V. Ich habe mal ganz kurz in die Synchro reingehört, weil ich gesehen habe, dass die Synchro von Andreas Elzholz gemacht wurde, also die Stimme von Bill Murray und da kann ich mal eine ja. Anekdote erzählen, ich habe ganz früher gedacht, also als ich noch keine Ahnung von Filmen hatten, dass Tom Hanks und Bill Murray die gleiche Person sind, weil... Ja, ich glaube, Tom Hanks hat mal in so einer Komödie mitgespielt, wo er Polizist ist und sein Partner so eine Bulldogge. Und ähm, ja, irgendwie, also irgendwie sahen sie sich Meinst halt Meinst mein Partner mit der kalten Schnauze? Ja. Und irgendwie sahen sie sich halt ein bisschen ähnlich damals, als ich noch äh, jung und unerfahren war. Und ich glaube, das wird auch dadurch verstärkt, dass Andreas Elsholz äh, sowohl Bill Murray synchronisiert als auch Tom Hanks. Und ich habe halt früher gedacht, dass Tom Hanks in Groundhog Day mitspielt oder die Hauptrolle spielt. Mhm. Weil ähm, das ist auch so ein Film, den ja äh, eine der wenigen Filme, über die meine Mutter spricht. Meine Mutter hat sehr wenig mit Filmen zu tun, aber Groundhog Day kennt sie, äh, weil meine Tante, die nach Amerika gezogen ist, auch in Pennsylvania wohnt und gar nicht so weit weg von Paxatoni. Und als sie sie mal besucht hat, also als sie noch jünger war, als sie noch nicht geboren war, dann waren sie, glaube ich, auch mal in Paxatoni. Ich weiß sogar, ich glaube, vielleicht sogar am Groundhog Day, auf jeden Fall äh, kennt sie diese, diese dieses Paxatoni Groundhog Day Geschichte und ähm, deswegen kenne ich auch diesen Film schon ganz lange.
0: Ja. ja, bei uns gehörte das auch immer so zum Fernsehritual mit dazu, also schon seit Kindheitsbeinen an kenne ich den Film. Der, ja. der wurde glaube ich auch ja vor einiger Zeit immer zu der zu der Februarzeit hat auch dann im Free TV ausgestrahlt. Ist heute, glaube ich, nicht mehr so.
1: Ja, auf Pro ProSieben wird da manchmal noch ausgestrahlt. Also so ein
0: typischer Pro7-Film. Ja. Ich bin, ich habe mir jetzt nochmal die Woche nochmal mit, mit der Synchro angeguckt und die finde ich auch gut gemacht. Also ja. der kommt noch aus einer Zeit, wo man sich noch Mühe für die Synchros gegeben hat.
1: Also ob die Qualität der Synchros generell nachgelassen hat, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber ich sag schon, also das war schon eine gute Synchro. Und das sind ja auch ähm, Schauspieler. Also Chris Elliott, den ähm, den man vielleicht. Also ich kannte den aus How I Met Your Mother. Da hatte den Vater von Lilly gespielt. Ähm, und ja, ich fand
0: gerade diese... Ach so, das ist der Kameramann, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich fand, um so ein bisschen kleine Kritik an dem Film zu üben, ich fand seine Figur doch etwas äh, doch etwas, äh, ja, äh, fehl am Platz. Also er war immer so der ganz komische und der ganz lustige und ähm, es, der Film ist ja nicht so, es ist ja schon eine Komödie, aber nicht so brüllend komisch, sondern eher so schmunzelnden Charmant. Ja, Und der da ist nicht so plattlustig. Genau, da finde ich, dass, dass die Figur von, also wie heißt der Kameramann, ähm, Larry, dass der ein bisschen rausfällt. Hm?
0: Ja, macht er auch, finde ich, aber irgendwie nicht so schlimm. Also, ja. wenn du jetzt anguckst, dass das ja die Medienbranche ist, da sind ja schon ein paar ja, ein paar verrücktere Vögel mit drin. Das, das kann ja schon durchaus sein. Ja. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass die den einfach als Comic Relief noch mit reingenommen haben, damit, damit die Kinder auch mal was zu lachen haben.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und ich finde, dass, dass Bill Murray in diesem Film äh, schon dieses äh, Traurige auch hat. Also ich habe jetzt neulich ähm, The Life Aquatic with Stephen Sezu von ähm, Wes Anderson gesehen. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Also äh, Wes Anderson ist ja auch so ein Regisseur, der sehr gerne mit Bill Murray arbeitet. Und in The Life Aquatic spielt er einen, äh, einen Unterwasser-Dokumentarfilmer, der mhm. auch so ein bisschen arrogant ist, aber was halt dieses, dieses typische Feature von Bill Murray ist, dass er so der traurige Clown ist, also dass er ein, eine sehr melancholische Rolle hat, aber doch lustig ist und immer so ein bisschen ja. zynisch auch also ja also dieses dieses zynische das ist schon ein Markenzeichen von Bill Murray also der Best, das beste Zitat aus diesem Film ist Do you go to the, the Groundhog Dinner tonight und er sagt dann Now I had Groundhog for lunch ja. ähm, das das ist so so trocken von Bill Murray abgeliefert und auch so ja so nonchalant dass Ab dem Zeitpunkt habe ich wieder, also ich, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, habe ich so gedacht, ja, das ist Bill Murray und das ist, was diesen Film so toll macht. Also, dass das Bill Murray, der kann einfach äh, traurig irgendwie in der Ecke stehen und einen Witz reißen, und, äh, einen Witz reißen, so heißt es, ähm, und man, man weiß nicht, ob man lachen soll oder ihn in den Arm nehmen soll. Also, das ist halt dieses... dieses äh, diese, diese, Mischung, die bei Mary ausmacht, also Musik ich, kann ich immer nur von schwärmen.
0: Ja, das ist ziemlich toll. Ja, sind bei der Synchro wieder ein paar kleine Fehlerchen aufgefallen. Zum Beispiel gucken Sie ja einmal hier Jeopardy, und das ist ja so angelegt, dass man die Frage finden muss für, für die Antwort. Ja. Und in der Synchro fragt der dann halt, im Original fragt der, sagt er dann halt immer, what is, und what is, what is the finger, oder so Ja, genau. Und so, ja. Und, und auf Deutsch sagt er dann immer, das Wort ist das und das. Also, das ist ein bisschen daneben übersetzt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch, weil, äh, zu dem Zeitpunkt die Deutschen wahrscheinlich noch nicht wussten, was, oder nicht genau mit den Spielregeln von Jeopardy vertraut waren. Oder? Gab es Jeopardy
0: im deutschen Fernsehen? Ich dachte, es gab es ohne Abwartung von Jeopardy auch im deutschen Fernsehen.
1: Okay. Ja, dann ist vielleicht nur schlechte Synchro. Ähm, ja. Ähm, was, was ich, genau, ich habe mich nochmal wie immer ein bisschen mit dem, mit der Hintergrund dieses Filmes beschäftigt. Und der komplette Film spielt gar nicht in Tony, sondern in Woodstock, Illinois, in dem historischen Stadtkern von Woodstock. Uh, weil uh, die einzige Aussage, die man dazu findet, ist, dass die Macher des Films einfach gedacht haben, der, die, der Ort passt besser. Und ich finde im Film, der, also der Ort hat schon was sehr Uriges, so was, was uramerikanisches, also so eine, so eine Kleinstadt, die halt schon irgendwie damals äh, zur Gründerzeit gegründet wurde und halt immer so ein bisschen gewachsen ist, aber nie wirklich groß wurde. Also hat schon was typisches amerikanische Kleinstadt, finde ich. Ja.
0: Und. Ja. Ähm, und dann halt noch dieser dieser charme der irgendwie immer da oben ist. Also wie heißt der Staat, der Staat gleich, wohl, das Pennsylvania. ist? Pennsylvania. Da ja auch Fargo und sowas, nee, 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 nee. Das ist ganz anders. Pennsylvania ist, ähm,
1: ist ja noch so ein bisschen, also, so, wenn, also ganz grob so hinter New York, könnte man sagen. Also kommt ja erst New Jersey und äh, dann ist halt Pennsylvania. Und ähm, das ist aber noch nicht so richtig hoch. Also Fargo spielt ja in, in North Dakota. Und das ist ja schon äh, wesentlich, äh, wesentlich ähm, nördlicher. Und das ja. ist mehr so, ja, stößt so ein bisschen in den mittleren Westen, ist halt so ein bisschen ländlich aber und nicht wirklich warm, aber auch nicht wirklich kalt. Also schneidet halt schon viel mhm. so, ja, ist halt so ein bisschen äh, ja vom Klima her wie New York.
0: Da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen von unserem Englischlehrer, der hat uns immer gesagt, der sagt uns immer, also wenn ihr mal nach den USA fliegt, also guckt euch halt Florida oder sowas an, Westküste, Ostküste, aber ja, der mittlere Westen, das ist langweilig, das braucht ihr euch gar nicht anzugucken. Also ich war ja da schon ein paar Mal meine Tante besuchen und ich sag mal so,
1: dort ist halt richtig äh, das ländliche Amerika. Also wenn man mal wissen will, wieso also jetzt außer also man, okay man kennt die großen Sachen San Francisco, New York, Florida, wo wo die USA halt schön ist. Aber wenn man mal sehen will, wie so ganz einfach also ganz normales Amerika aussieht, dann sollte man schon Richtung Pennsylvania, Ohio. Ohio ist natürlich auch sehr interessant für wegen den äh, Amish People. Die ja dort wohnen, ähm, die sollte man auch mal besucht haben in ihren Supermärkten. Das ist immer sehr, sehr nett, weil die auch so ein sehr komisches Deutsch noch sprechen. Ähm, und ich fand, ich finde es dort immer, es ist halt nicht aufregend. Das ist halt. Also ich glaube, als einfacher Tourist ist es dort halt weniger spannender, wenn man halt Leute kennt und irgendwie da Leute hat, die sich äh, die, die da beheimatet sind, dann ist das schon interessant, das ist halt so typisches Amerika, also das ist, wie ich Amerika kennengelernt habe in meinen wenigen Besuchen und äh, ja, fand ich das immer sehr charmant eigentlich. Aber dein Englischlehrer mhm. ja, hat schon recht, wenn man mal so wirklich touristisch, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mir mein einer Amerika-Urlaub, den ich mir in zehn Jahren leisten kann, dann sollte man schon irgendwie ja, ich würde ich würd eher Washington vor New York bevorzugen, weil Washington doch noch etwas unaufgeregter ist und weil es dort die mehr Sachen zu sehen gibt, museumstechnisch. Ähm, aber ja, naja, da hat er schon recht. Wenn man wirklich nur touristisch unterwegs sein will, dann sollte man die Ecke meiden.
0: Und dieses Groundhog-Ding gibt es also wirklich? Das ist jetzt nichts, was der Film sich ausgedacht hat? Nein, das nein. wird das, wirklich das, jedes das, Jahr das, in den in USA abgefeiert. Äh,
1: das ist, ähm, das gibt es wirklich, äh, warte ich schon, hole mir gerade nochmal den Artikel, Groundhog Day. Äh, das ist eine Tradition, ähm, ja, die es schon sehr lange gibt und das sieht da auch wirklich aus. Ich habe mal ein Foto von der Wikipedia und das ist halt, die haben halt diesen Gobbler-Snob, also diesen Bau von Phil wirklich sehr eins zu eins nachgebaut. Und da stehen auch die alten Herren mit ihren Hüten oder mit ihren Zylindern und lesen halt aus dieser Schriftrolle vor. Also das haben sie schon sehr genau rekreiert. Aber ich glaube, die Trefferwahrscheinlichkeit von Phil ist, glaube
0: ich, um die 38 Prozent. Okay. Und. Wie ist das nochmal gemeint, wenn er seinen Schatten sieht, gibt es sechs Wochen mehr Winter? Genau,
1: wenn er seinen Schatten sieht, gibt es sechs Wochen, also es wird dann so ein bisschen ins, ins, inszeniert, also ich glaube jeder, der da mitmacht, weiß, dass es das eigentlich völliger Schwachsinn ist und nur noch Tradition, ähm, hat man in im Film gesehen, also der, der, der Vorsteher redet halt mit Phil und Phil verrät ihm dann, ob er seinen Schatten gesehen hat. Und äh, dann dann sagt er halt, äh, ja, dann äh, dann liest er halt diese traditionelle Schriftrolle vor und sagt, okay, sechs mal, äh, Wochen Winter. Sechs mal Wochen Winter, genau. Äh, sechs äh, Wochen Winter noch, genau. Und da kommen halt wirklich ganz viele Leute, also da steht laut Wikipedia, jede, also Taxatoni hat 5000 Leute und an Groundhog Day verdoppelt sich mal die Einwohnerzahl von Taxatoni. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, man erkennt noch, dass es in Woodstock gedreht ist, weil es gibt eine Szene, wo man im Hintergrund äh, ein Geschäft äh, sieht, wo drauf steht Woodstock Jew Jewelry. Jewelry. Ähm, fand ich sehr lustig, wenn man das weiß, dann erkennt man das dort auch, ähm, dass, dass das nicht in Paxatoni gedreht wurde. Und äh, in Paxatoni ist auch dieser bless Snob, also, also im Film sieht es ja so aus, als wäre das irgendwie ein Stadtpark mitten in der, im, im Ort wo Filzbau ist und ähm, in, in, der, äh, in der Realität ist dieser Gobblersnob äh, irgendwie zwei Meilen außerhalb von der Stadt, also das ist wirklich da mitten auf dem Acker mhm. und ähm, ich glaube deswegen haben sie sich einfach für Woodstock entschieden, weil man dort diese ganze Stadt in den Film inkorporieren kann ja sehr interessant ja ähm was, was wollen wir? Also, was ich noch entdeckt habe, ich habe mir auch mal so die Kritiken durchgelesen und es gibt mhm. eine sehr schöne Geschichte, dass. Ähm der, wer hat das gesagt? Genau, Dessen Ho von der Washington Post hat damals eine Review für, äh, ja, für die Zeitung geschrieben und hat gesagt, der Film ist zwar gut, aber er wird niemals in ähm, den nationalen Filmschatz der Library of Congress aufgenommen. Also jedes Jahr wählt die Library of Congress Filme aus, die halt zum, äh, ja, zum nationalen Filmschatz der USA gehören. Und dann wird halt eine ein, dieser Film quasi archiviert. Und äh, ja, wird als, also zum Nationalgut der USA aufgenommen. Und ähm, er hat gesagt, okay, der Film ist nicht gut. Oder hat es halt so als Metapher genommen. Er wird jetzt halt nie irgendwie äh, besondere Ehre erfahren. Aber 2006 wurde dann tatsächlich Groundhog Day äh, in den Filmschatz der USA aufgenommen. Ja. Das fand ich eine sehr schöne Ironie der Geschichte. Ähm, und dieser, dieser Filmschatz ist an sich auch noch sehr interessant. Denn die Geschichte ist ja, dass ähm, dass äh, beim ersten, also die haben damit 1989 angefangen und einer der ersten Filme, der aufgenommen werden sollte äh, oder aufgenommen wird, äh, war Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Und äh, der ist ja bis heute noch nicht dort archiviert, weißt du warum?
0: Äh, Weil es die Originalkopien nicht mehr gibt, oder? Ähm,
1: die gibt es schon noch, aber äh, Lukas Arzt hat sich geweigert, die der Library of Congress zur Verfügung zu stellen. Also äh, die, um das aufgenommen also um da archiviert zu werden, braucht man halt einen Archivprint. Und das muss der sein, der auch so im Kino war. Also es muss die Kinofassung des Filmes archiviert werden. Kein Director's Cut oder sowas. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt schon
0: Special Editions. Ja, wegen diesen Specialized Versions. Achso, ja, genau das, was genau. Tim erklärt hat.
1: Genau. Und ähm, De und deswegen ist bis heute, ähm, also äh, Lukas Arts hat dann gesagt, okay, könnt ihr hier diese Special Edition archivieren, aber die Library of Congress hat gesagt, nein, wir brauchen die Originalfassung von 1973, soweit ich mich erinnere. Und ja, deswegen ist bis heute zwar offiziell aufgenommen in die Liste der, des National Film Preservation Board, ähm, aber nie wirklich archiviert worden. Und ähm, ja. was dieses, äh, der, der, der letzte Aufnahme was hier bei der IMDb ist, ist ähm, von 2014 und da sind ein paar sehr interessante Filme dabei, zum Beispiel The Big Lebowski, ähm, Ferris macht Blau, ähm, was haben wir noch? Genau, Der Soldat James Ryan, was ich sehr zügig finde für so einen Film, weil die meisten Filme sind etwas älter. Ähm, genau Und Charlie und die Schokoladenfabrik, die, der, der erste Film von 1971. Und das finde ich ein sehr interessantes Projekt, also dass da wirklich die Library of Congress die Filme archiviert und äh, denen so einen hohen Stellenwert zukommen lässt.
0: Ja, das finde ich auch, das zeigt nochmal, wie Filme mit den Altern zum Teil nochmal eine andere Bedeutung kriegen oder ja einen anderen Impact. Wie zum Beispiel halt der Big Lebowski, den es ja jetzt schon länger gibt eigentlich, aber der halt mit der Zeit auch noch mal mehr an Kultstatus gewonnen hat.
1: Ja. Da bist du sogar ganz auf einer Linie mit Roger Roger, I. Pff, äh, R Roger Ebert. So spricht man dann aus. Ähm, das ist dieser berühmte Filmkritiker gewesen. Und der hat ähm, erst äh, Groundhog Day erst eine mittelmäßige Bewertung gegeben. Aber hat, hat dann also noch mal, irgendwann eine Liste mit den 100 besten Filmen des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht ganz genau. Für irgendwas hat er da noch mal Groundhog Day sich noch mal mit dem kritisch auseinandergesetzt. Und ähm, er hat dann gesagt, ähm, er hätte den Film damals unterschätzt und äh, nach mehrmaligem Schauen ähm, hat, er doch, hat er doch dann die Vorzüge von Groundhog Day äh, gesehen. Und das finde ich auch interessant, dass so ein berühmter Filmkritiker wie äh, Roger Ebert ähm, ja auch, auch zeigt, dass man seine Meinung noch mal ändern kann und dass auch Filme erst nach mehrmaligem Schauen ihre richtige Wirkung entfalten kann. Und ich finde, gerade Groundhog Day da der Charme entwickelt sich erst, wenn man wirklich den Film sehr aufmerksam und mit sehr viel ja äh, Pathos oder mit sehr viel äh, Fokus schaut.
0: Ja, dadurch, dass der Tag auch so oft in dem Film wieder und wieder gezeigt wird, entdeckt man auch jeden Tag, jedes Mal, wenn man schaut, wieder was Neues. Ja. Sehr, ähm, sehr schön.
1: Genau. Das äh, soll es dann auch gewesen sein für den Filmklassiker im Februar beziehungsweise den Filmklassiker auch für den März. Ähm, Oder auch ja, für, für den immer. Filmklassiker halt. Genau, wir wollen, das können wir hier gerade an dieser Stelle nochmal ankündigen, wir wollen auch den Filmklassiker eine eigenes, ein eigenes Format zukommen lassen. Und deswegen wird, werden die Filmklassiker ab sofort quasi als eigener Podcast veröffentlicht. Ähm, ja, das, das läuft dann so, dass es dann einen Podcast gibt, der heißt Kulturpessimisten Filmklassiker. Da kommen wie gewohnt ähm, jetzt erstmal erst in zwei Monaten, aber dann, wenn wir wieder normal arbeiten, wenn das Abitur von Erik vorbei ist, wie gewohnt monatlich die Filmklassiker und es wird alles so weiterlaufen, aber halt als eigener Podcast. Das wird dann auch ja, nochmal alles genau. verlinkt und vertwittert, damit ihr dann auch die entsprechenden Feeds findet.
0: Da sind wir dann auch etwas freier mit, mit vielleicht Gästen oder ja, genau. kann man auch mal etwas, etwas gewagtere Projekte angehen. Und das kennen wir ja auch schon aus dem Fernsehen quasi, dass, dass in gewissen Shows Rubriken entwickelt werden und die dann irgendwann ausziehen, wenn sie groß genug sind.
1: Genau. Und nächstes gibt es dann Kulturpessimisten, das Duell um die Welt. Nein. Okay.